0: Hola, bienvenidos al podcast de Amistad de Monterrey. Disfruta de este mensaje y compártelo con tus familiares y amigos. Sabemos que lo que Dios te hablará será de bendición para ti y para otros. Ok, buenas noches a todos. Sean bienvenidos aquí a Amistad de Monterrey. Bueno, vamos a continuar el libro de los de aquellos exiliados que dice ahí la primera epístola de Pedro el apóstol Pedro le está escribiendo a estos que están esparcidos y parece que continúa con la misma tónica al hablarles en, en este capítulo 2 que estamos entrando vamos a continuar con el capítulo 2 así lo dejamos la vez pasada y en el capítulo 2 veíamos cómo el apóstol Pedro ve la palabra como leche no adulterada y luego explica más adelante la posición de los cristianos como piedras vivas y él mismo se reconoce como una piedra dentro de todo el edificio y la roca de la iglesia es Cristo. Para el versículo 9 quiero continuar aquí, quiero quiero nada más arrancar desde este versículo para que podamos seguir terminando, ojalá terminemos el capítulo 2 aquí dice el apóstol Pedro algo yo veo siete cosas que menciona que son importantes para nosotros que debemos de reconocerlas y y recordarnoslas, dice ustedes son linaje yo quiero con la primera, tú eres linaje, quiere decir eres, eres un tipo de eres una raza eres un tipo de gente ¿sí? somos un linaje, eres escogido hay una selección divina que Dios, por, por su pura sabiduría y gracia, nos escogió. Eres real, no que seas real en cuanto a realidad, sino que tienes realeza, eres rey, tienes, ahora sí por decirlo así, sangre azul, aunque no lo creas, o sea, eres real, vienes de una realeza, esa realeza tiene poder, tiene ejércitos, tiene riquezas. Tú perteneces a esa realeza. Eres sacerdote. Eres un intercesor. Eres un profeta. Eres un curador. Los sacerdotes tenían la función de curar al pueblo de Israel. Tienes una posición tremenda como sacerdote. Porque tú hablas con Dios a favor de tu pueblo. Y tú le hablas al pueblo de lo que Dios te dice. Así es que Dios te está poniendo en una posición profética. Tú eres una nación santa, es decir, somos un pueblo dentro de este mundo apartada, santa quiere decir apartada, pero somos una nación. Cuando viajas a China o a Corea o a Rusia y te encuentras con cristianos, te vas a dar cuenta que ellos son también de la misma nación que tú aunque son rusos o chinos o coreanos, pertenecen a una misma nación, somos de esa nación. Aquí dice también que somos un pueblo adquirido por Dios, o sea, tú fuiste comprado, nadie daba nada por ti, el precio de tu salvación era demasiado alto, demasiado alto. Y hubo quien vino y lo pagó, hasta la última gota de su sangre, porque tú eras amado. Así es que estamos viendo una serie de características en un solo versículo que nos llena de, de, de admiración de cómo Dios nos ve a nosotros, que somos un linaje, es decir, una raza, que somos escogidos, es decir, apartados, que somos una realeza de reyes, que somos sacerdotes, que tenemos una, un, un conecte con Dios directo. sí que somos una nación santa, que tú tienes nacionalidad, sí somos de México, claro que sí, o del país que tú seas, pero tú tienes una nacionalidad celestial, que tú fuiste adquirido. Tal vez tú te menosprecies o el mundo te menosprecie, pero a los ojos de Dios tú valiste la sangre de su Hijo. Tú eres un pueblo adquirido. sí Y, y dice aquí, con un propósito, para que anuncies las virtudes de Aquel, esa es tu misión, para que tú seas un evangelista, esas son las virtudes de Cristo, cuáles son sus virtudes, que Él nos amó, que Él murió en la cruz, que Su sangre nos limpia de todo pecado, que fue sepultado, que venció la muerte, que resucitó, todo eso son las virtudes de Cristo. Entonces, tú, siendo de esta nacionalidad y teniendo todos estos atributos como Hijo de Dios… Tienes una encomienda, anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz admirable, te sacó de las tinieblas a ti y a mí y nos trasladó a una luz admirable. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, no éramos pueblo, sí tú dirás es que yo vengo de este país o yo vengo del otro país, pero aún así no teníamos una identidad eterna teníamos una identidad temporal. Yo soy mexicano temporalmente, hasta el día en que me muera, ahí terminó, ya. Mi, mi, mi identidad es temporal aquí en la tierra. Pero hay una identidad eterna y esa identidad eterna es la que te la da Cristo. En otro tiempo no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo, hoy eres pueblo, no mañana, hoy eres pueblo. En otro tiempo no tenías y no habías alcanzado misericordia, es decir, estábamos perdidos irremisiblemente, no había misericordia para nosotros, estábamos excluidos de su presencia. Y dice aquí que ahora, o sea, hoy, esas palabras ahora son bien importantes para entender que hoy es el día de que tú tienes misericordia, hoy es el día en que tú eres miembro, de una nación, del pueblo de Dios, y que tú has alcanzado misericordia. Hoy Dios extendió su cetro y dijo, tienes misericordia, hay misericordia para ti. Eso es lo que Dios aquí, en estos simples versículos, el apóstol Pedro está ubicando a esta gente que era, ahorita lo vas a ver, que se sentían extranjeros y peregrinos. Versículo 11 dice, amados, yo les ruego como extranjeros y peregrinos, o sea, esos así se sentían estas personas que estaban allá a donde les dirige esta epístola se sentían como extranjeros, se sentían como peregrinos, pero lo hace el apóstol Pedro con una intención, menciona estas dos cosas. Un extranjero es alguien que no pertenece a ese lugar, tú eres un extranjero, te sientes extraño. Yo me acuerdo que en Japón, aunque yo tuviera mi visa de misionero y lo que sea, me sentaba y hasta los bebitos japoneses, cuando iban cargados ahí con las mamás en el autobús, se me quedaban viendo los niños así, como diciendo, y este es un monstruo, porque yo no tenía los ojos rasgados como los niños, como su mamá, como su papá. Yo era un extranjero y me sentaba en el autobús y me veían así, y algunos se hacían un poquito más para acá, porque, porque yo era extranjero y a lo mejor olía frijoles y ellos huelen arroz, o sea, no sé, o sea, me sentía extranjero pero ahora en Cristo somos extranjeros en medio de un mundo y tú estás en medio de una multitud de personas que de alguna forma tu extranjería se nota. Tú puedes notar a un oriental por sus ojos rasgados y ah pues es, es, es del oriente, lo podemos notar, ¿verdad? O a un güero que viene por allá de, de Suecia o de Finlandia y dice, oye, este cuate es de por allá, es de Escandinavia, ¿no? Pero nosotros tenemos unos rasgos, espirituales que nos distinguen y nos, nos hacen ver diferentes y esos rasgos son nuestra conducta, nuestra manera de hacer las cosas, nuestro estilo de hablar, nuestra manera entonces sí, sí somos peregrinos claro que sí, así lo dice la Escritura, somos extranjeros y somos peregrinos y la palabra peregrino aquí nos deja ver que somos temporales eres temporal Sí, No estás aquí de permanencia voluntaria y a lo que tú quieras vivir, no, estás aquí de pasaje, de así, por un ratito, somos, somos por un rato y se acabó. Ayer murió mi cuñado, antier más bien, y tuvimos ahí una ceremonia funeraria, pero hicimos memoria de cómo llegó él a los pies de Cristo. Él fue el primer familiar mío que se convirtió a Cristo, me, me tocó compartirle a mi familia, los juntamos hace 39 años, yo los junté, era Navidad, ahí los junté en la sala, quería hablar con ellos. Yo acababa de recibir a Cristo y les dije, les tengo un regalo, un regalo de Navidad y todos ahí se sentaron en la sala a ver de qué se trata. Y les empecé a platicar mi testimonio de lo que Cristo hizo conmigo y se empezaron a reír y de, ay, sí, cómo no, muy santito, ya te conocemos y no sé qué y empezaron a, a echarme tierra ahí. Y yo les dije, miren, por favor, escuchen, esto es una verdad, Cristo murió por nosotros, resucitó a los muertos. Y se reían y no me entendían, Dicen, no, hombre, te conocemos, hombre, ¿qué me vas a andar platicando tú? Mis hermanos. Y dije, pues yo los voy a hacer una oración y a ver quién quiere recibir a Cristo, yo quiero invitarte a que recibas a Cristo en tu corazón. Y todos se me quedaban viendo así, pues yo, este cuate está loco. Y en eso mi cuñado, Nacho, se puso de pie y él dijo, yo lo quiero recibir yo quiero lo que tú tienes. Y se entregó a Cristo ese día. Y cuando recibió a Cristo se soltó llorando. Y después se levantó mi hermana, mi hermana Sandra, y Dios la tocó, dijo, yo también lo quiero. Y así los que se estaban riendo empezaron a, a pasar al frente a recibir a Cristo. Y ahí fue donde entró la salvación, pero empezó por mi cuñado Nacho y es este hombre ayer pasó ya de este mundo de las tinieblas a la luz admirable pasó la eternidad. Este extranjero, este peregrino dejó de peregrinar, ya fue a la casa celestial, ya regresó a su casa de origen, esa es su casa. ¿Sí? Entonces, nosotros somos peregrinos y tenemos que recordárnoslo, porque a veces se nos olvida, pensamos de que aquí vamos a estarnos de manera permanente y como que por siempre va a ser… Así la cosa, pero aquí la Escritura me está diciendo que el apóstol Pedro les está diciendo te estoy rogando a ti que tú eres un extranjero, recuérdatelo, tú eres un peregrino. sí, Y si eso es verdad, entonces aquí en el versículo 11 dice te ruego que te abstengas de los deseos de la carne, tú ya no eres de este mundo, sí andas en la carne, pero no militamos conforme a la carne. Y aquí está rogando este el apóstol Pedro a estos extranjeros y peregrinos, a nosotros, siglos después, nos está diciendo lo mismo. Si eres un extranjero, compórtate como tal. Si eres un peregrino, compórtate como tal. No te enredes con las cosas de este mundo. Abstente de los deseos de la carne. Si sí tenemos carne y la carne demanda muchas cosas, aquí lo está diciendo. Abstente de los deseos de la carne que batallan contra tu alma, están peleando contra tu alma. Si hay, un, si hay una puerta por donde entra el enemigo es por la carne, no puede entrar por otra cosa, por ahí va a entrar. Y los deseos de los ojos, los deseos así de, de nuestra propia carnalidad viene siendo los puntos flacos que todos tenemos, pero está diciendo abstente, es decir, soporta, resiste, no te des por vencido. Recuérdate que tú eres un extranjero, recuérdate que tú eres un peregrino, que esto que hacemos aquí en la tierra no vale, no, no te, estos placeres temporales lo único que hacen es deteriorarte, te están frenando de una gloriosa vida aquí en la tierra y una que viene. Entonces les está pidiendo por favor absténganse de estos deseos carnales que batallan contra la carne, batallan, es una guerra, es un término militar está peleando contra nosotros diariamente todos los días. Prendes la tele, andas en la calle, este cualquier comentario, cualquier cosa la carne está trabajando y no solo sexual, no solo estoy hablando de lo sexual, estoy hablando de muchas cosas de la vanidad de este mundo que está batallando contra nosotros, que nos enreda y nos distraemos y entonces nos afanamos y descuidamos lo eterno porque estamos muy enredados con las cosas de la carne, la vanidad. Y aquí el apóstol Pedro está diciendo, abstente con eso, pelea contra ello, porque te está peleando a ti, te está tratando de frenar a ti. ¿Sí? Versículo 12, ¿cómo peleo? ¿Cómo lo hago? Dice, pues mantén una, una buena manera de vivir, o sea, tú tienes que escoger, depende de ti, depende de mí, escoge una buena manera de vivir. Y esta manera de vivir paseala como extranjero, paséala como peregrino en medio de los, de los gentiles. Los gentiles, está hablando del mundo, la gente que está alrededor, los que no conocen a Cristo, esos son los gentiles. Los judíos llamaban gentiles a los que no eran de, la, de las tribus de, de Jacob, eran gentiles los que no venían de, de los lomos de Abraham, esos eran los gentiles, todos éramos eso. Pero ahora en Cristo los gentiles son los que no han nacido de nuevo, y nosotros que hemos nacido de nuevo somos hijos de Dios, la Biblia lo dice, ahí lo dice en Juan 1.12, somos hijos de Dios. Entonces está diciendo una buena manera de vivir la debemos de manifestar en medio de los gentiles, en medio de los no nacidos de nuevo. Porque en otro momento nosotros también éramos no nacidos de nuevo y por la buena manera de vida que vimos en otros nos atrajo eso y nos animó a convertirnos al Dios de ellos eso fue lo que pasó nos atrajo el testimonio de otros y nos animó a convertirnos al Dios que ellos adoraban y ese Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es Jesucristo Señor nuestro y aquí dice hazlo porque los gentiles lo que están haciendo nos están observando, tú estás en una vitrina te están viendo están murmurando de nosotros, ahí sí, muy santitos, están relocos. Me acuerdo que mi cuñado me decía, ustedes son los pande pandereteros, ustedes son los saltapatrás, así nos llamaban. Imagínate las, las burlas y el sarcasmo, este fanáticos y todo. Yo no sé si a ti te lo dijeron, me imagino que de alguna forma te, te dijeron panderetero, te dijeron algo, yo no sé qué te habrán dicho. Pero aquí murmuraban de nosotros y también como si fuéramos malhechores es una bola de flojos, man. no tiene nada que hacer por eso se sientan ahí, ahí andan platicando y como si fueras un malhechor yo me acuerdo, mi, mi cuñado me decía ¿y de qué vives? ¿Tú, tú eres pastor ¿y de qué vives? a ver, ¿de qué vives? ¿y, y dónde sacaron para el edificio? Y, y, y luego, luego buscan tratar de tildar que somos malhechores, que lo que estamos haciendo es, es turbio es por debajo del agua y lamentablemente ha habido muchas sectas que han difamado el Evangelio porque lo han hecho, mucha gente lo ha difamado lamentablemente murmuran de nosotros como si fuéramos malhechores, pero por tu buena conducta, por tu estilo de vida, ellos van a empezar a glorificar a Dios, porque viene un día, y viene el día, créanmelo, viene un día de la visitación, subráyalo, viene un día de la visitación, donde le va a poner Dios un tapón en la boca a esos, a esos que calumnian, a esos que critican, a aquellos que burlan, porque aquí dice que murmuran de ustedes, es una calumnia, una calumnia. El diablo es el calumniador, ese es, el, es lo que significa diablo, calumniar, es, es mentir, es, es echarle tierra a una persona. ¿sí? Pero dice que viene un día de la visitación y este día de la visitación se le puede interpretar de dos maneras. Una es el día en que Cristo será manifiesto, y todo el mundo se va a quedar perplejo y van a decir, aquellos tenían razón, tenían razón, era cierto lo que estaban diciendo. Ese es algo que puede ser el día de la visitación. Pero también el día de la visitación es cuando tú estás orando por ese familiar, ese vecino, ese amigo, ese compañero de trabajo, y estás orando que sea salvo, que Dios lo alcance, que Dios lo, lo toque, que le caiga el 20, que se le vaya el velo, que pueda descubrir a Dios. Ese también es un día de visitación. Yo me reía cuando mi suegra me compartía y yo decía, cuidadito suegra, eh, porque te van a llevar a las Guayanas. Había un loco ahí que se llevó, no sé, a mil personas y se, se suicidaron allá en las Guayanas. Y dije, te va a pasar eso, eh? ten cuidado, eh. y más si es americano, uh, ten cuidado. Así, Yo le echaba. Y me, y me burlaba de ella, pero ella y su grupito de comadres oraban por mí hasta que vino el día de la visitación y ese día de la visitación fue cuando me cayó el 20 y me dije, híjole, tenía razón y ahora la quiero como nunca, ese es otro milagro. Pero el día de la visitación, eso es, ese es el día de la visitación, como te digo, puede ser el día en que venga Cristo, puede ser el día en que Dios contestó tu oración por esa persona. Dios tiene un día de visitación, recuérdatelo, subráyalo y créele al Señor. El día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras, van a recapacitar, van a reconocer y van a dejar de de burlarse, de criticar al contrario, se van a añadir a las filas del ejército de Dios Sí. versículo 13 empieza aquí el apóstol Pedro a hablar de las problemáticas que existían en ese tiempo y todavía existen y los vamos a aterrizar a nuestro tiempo, pero habla de una palabra donde empezamos a, a tener que entender aquí la palabra es sometimiento sumisión, la palabra es someternos, la sumisión. Versículo 13, empieza a hablar de, probablemente puedo mencionarte tres grupos, tres grandes grupos a los cuales tenemos que aprender a someternos. Número uno, versículo 13, después de explicar todo esto, que pelees contra los apetitos de la carne, después de decirte que tú eres un extranjero y un peregrino, que tú eres un real sacerdocio y todo lo que te está diciendo y que ahora te está poniendo Dios en medio de los gentiles, en medio del mundo, como un embajador, como un representante, te empieza a leer la cartilla de un principio que es vital para el estilo de vida del creyente y es un principio de autoridad. Tú quieres autoridad, tienes que aprender lo que es autoridad. Y la autoridad empieza con un principio, que es sumisión. No hay autoridad si no hay sumisión, así de fácil. Un policía tiene poder y te puede detener porque te cruzaste un rojo y te paras porque él está bajo la sumisión de la autoridad del Estado y el del Estado bajo la autoridad del presidente. Y todo ese sistema lo respalda a él y tú sabes, por su vestimenta, por la investidura que tiene, por todo que tienes que someterte, tienes que obedecerla porque es una autoridad. Es así, es uno de los ejemplos clásicos. Por causa del Señor, por causa de Dios, por amor a Dios, por obedecer a Dios, por agradarle a Dios, la primera forma de, de sometimiento, de sumisión es ante las autoridades que Dios ha puesto en nuestro país. Someteos a toda institución humana, ahí dice. ¿Qué es una institución humana? Dice aquí ya sea el rey, o sea, el presidente de la república, el gobernador del estado, el alcalde, la policía, etcétera. Y dice aquí, sométete a toda institución, la institución de una empresa, la institución de… De, de la iglesia, la institución de una escuela, la, la institución de donde tú te muevas, al país a donde te vayas, tú te vas a la institución, tú te metes a Estados Unidos y estás bajo una, a una institución, aunque sea Estados Unidos. Sí. Dice aquí someterte y someter sometimiento es la palabra donde nos invita a pensar de que es reconoce esa autoridad, identifícala. Es importante identificar la autoridad a donde vayas, identifica la autoridad en una empresa, identifica la autoridad de un país, identifica la autoridad en una iglesia, identifícalos, ¿quién es el que está a cargo? ¿Quién es el, el que está al frente? ¿Quién es el responsable? ¿Sí? identifícalo. Someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior y a los gobernadores. Como por él, es decir, por el Señor enviados, estos están enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Aquí está refiriéndose a los gobiernos que están puestos por Dios para corregir a los malhechores, castigarlos, por eso hay penitenciarías, por eso hay leyes, por eso se aplican estas formas para mantener el orden en un país. Dios lo diseñó de esa manera. Aquí yo sé que entramos en una polémica porque decimos, bueno, espérame, pero si hay gobiernos malos, un Hitler o un Stalin que te metes en un sistema, ¿estoy, ¿estoy obligado a someterme a él? No, dice aquí que tú te puedes someter a él, pero no te está obligando a contradecir los principios bíblicos, ¿de acuerdo? La Escritura no los dice, ahorita lo vas a ver porque usa la palabra por conciencia. Entonces, no estás obligado a someterte a una autoridad que va en contra de la palabra de Dios, si sí estamos entendiendo eso, porque si vas en contra de una autoridad que está haciendo sus formas lo mejor posible, no hay gobiernos perfectos, quiero que sepan, pero está tratando de poner orden en el país, estás obligado a obedecer eso mientras no te vaya en contra de la Escritura, la suprema autoridad nuestra es la palabra, entonces nos sometemos a esta palabra y los gobiernos del mundo, muchos están sometidos a la palabra, aunque no crean en Cristo pero por, el, por el, la pura revelación de lo que es una ley implícita dentro de ellos, ponen leyes en el mundo. Y entonces estamos de acuerdo. Pero si hay gobiernos o si hay un empresario eh, o hay un pastor o un líder, etcétera, que haya y que obliga a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, entonces tu principal autoridad a la cual debes de obedecer es la palabra. Su misión es reconocer la autoridad. Te voy a poner el ejemplo de los tres muchachos, Sadrach, Mesach y Abednego, con el rey Nabucodonosor. Nabucodonosor era el rey de Babilonia y obligó a que todos se postraran ante el ídolo que él había construido. Cuando oyeran la música, todos se tenían que postrar. Eso viene ahí en Daniel. Estos tres jóvenes no se pusieron de pie. ¿Por qué? porque la, la instrucción era contraria a la palabra de Dios, no te postrarás ante ninguna imagen, ningún ídolo. Entonces ellos tenían temor de Dios y por lo mismo guardaron sus corazones y prefirieron morir antes que obedecer esa instrucción. Parecería rebelión, pero no era rebelión, era una franca obediencia a Dios y era mostrar por su conducta lo que Dios quiere, su conducta era correcta, era una buena conducta, no era mala, era una buena conducta. El rey se enoja, siente que este es un grupo de rebeldes y desobedientes, los manda enviar al horno de fuego, los quiere obligar y ellos en el proceso, el rey le dice, que no sabes quién soy yo, que soy el rey, que yo aquí cuando digo algo sucede y que te puedo meter al horno de fuego?, y ellos dijeron, sí, sabemos que tú eres el rey y lo honran y le dicen, oh rey, así le dicen, oh rey, sabemos que tú eres el rey de esta nación, sabemos que tú gobiernas todo esto, pero nosotros no podemos postrarnos ante el ídolo, porque hay una ley arriba de ti que nos dicen que no, yo, yo estoy obedeciendo una ley suprema que me está diciendo, no, te postres ante ídolos. Y el rey se enfureció, pero estos jóvenes estaban sometidos a la autoridad de Nabucodonosor y el someterte no quiere decir que tienes que obedecer, el someterte quiere decir que lo, tú lo tienes que reconocer como rey, no te está diciendo que lo obedezcas, te está diciendo que tú lo obedezcas y lo honres en el sentido correcto de la palabra, no vas a hablar mal de él, no lo vas a atacar, nada, Dios se va a encargar de él, tú estás obedeciendo una ley suprema y la ley es la palabra de Dios. Entonces, cuando dice aquí que ya sean los gobernadores que enviaron para poder corregir a las naciones, tenemos de todo tipo, hay muchas formas en que se aplican estas cosas, pero a la luz de la Escritura, recuerden, el sometimiento, la sumisión es reconocer una posición, Reconocer una posición, esa posición es un puesto dado por Dios, ese puesto lo puso Dios. Si ese gobernante, ese rey está actuando mal, él va a rendir cuentas delante de Dios. Tú no estás obligado a obedecer una instrucción contraria a la palabra de Dios, que quede muy claro, pero si sí estás obligado a someterte y la palabra es reconocer la autoridad, tienes que reconocerlo. ¿sí? Cuando Agripa tenía a Pablo y, y lo tenía encadenado y listo, Pablo se podría haber indignado contra los romanos y gritado y haber dicho miles de cosas. Y sin embargo, él hay una línea muy delicada donde decía, oh rey Agripa. Ese oh rey Agripa es una forma de sumisión, es un, es un reconocimiento. Aunque él no creía en el mensaje que tenía Pablo, Pablo aún así le da su lugar, si ¿Sí estamos entendiendo eso, es algo importante, su misión es una forma de reconocer la autoridad que está ahí, mas no estás obligado a obedecerla si no está conforme a la palabra de Dios. Muchos buscan los recovecos y nada ah, no, es que no me, no me gusta este tipo de partido, la visión que tienen, la política que tienen, que es demócrata, que es socialista, que es… tranquilo. Mientras no vaya en contra de la Palabra de Dios, tú no estás tú, tú estás obligado a reconocerlo, estás obligado a honrarlo. Si estamos entendiendo eso, ahí sí no puedes no puedes brincarte ese, ese establecido, porque Dios lo puso. Ahí Romanos 13 te lo dice despacito y muy buena letra, te lo dice claramente. Déjame continuar porque me voy a entretener aquí demasiado. Cuando hablemos de autoridad espiritual… Hay un libro muy bueno de Watchman E. Donde te habla lo que es autoridad espiritual. Te, te distingue claramente entre lo que es la autoridad. Lo que es la sumisión a la autoridad. Ahí te lo dice. Dice, versículo 15. Porque este gobernante está. Porque esta es la voluntad de Dios, perdón. Porque esta es la voluntad de Dios. Dios quiere. Es voluntad de Dios, es palabra de Dios, que haciendo bien hayas, tú vas a hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Los gobernantes, cuando tú haces bien, el gobernante te aplaude cuando son temerosos de Dios. Cuando ven que hacemos obra de comedores para los niños pobres o, o salimos a las visiones y les llevamos ropa o qué sé yo, el gobierno reconoce que estamos haciendo una labor. Hay grupos cristianos que impactan al gobierno. Muchas veces vienen y dicen, ¿sabes qué? Los apreciamos, los necesitamos, los financiamos, les damos a ustedes un terreno, les damos esto para que sigan haciendo lo que están haciendo. Eso, lo puede, eso puede suceder y ha sucedido. Esto es algo que es según la voluntad de Dios. Cuando hacemos bien… Callamos la ignorancia de los hombres insensatos. Muchas de las funciones que hacen las diferentes instituciones deberían de ser hechas por la iglesia, pero por cuanto la iglesia no lo hace, lo tienen que hacer las instituciones gubernamentales, orfanatorios, lo tienen que hacer ellos porque la iglesia no se pone las pilas para hacerlo. Atención a los ancianos El gobierno lo tiene que hacer Dar pensiones y todo Porque la iglesia no lo está haciendo Seguro social Servicios médicos y todo lo demás La iglesia podría hacer eso Y más Y el gobierno lo tiene que hacer Porque hay una ausencia ahí Que es la iglesia Que puede hacerlo Nosotros lo podemos hacer Pero ellos lo tienen que hacer Porque hay un hueco No hay quien lo haga si ¿Sí están entendiendo eso, y la iglesia tiene un poder tremendo. Hay lugares en algunas partes del mundo, por ejemplo en Corea, donde la iglesia tiene hospitales, la iglesia tiene asilos, la iglesia tiene orfanatorios, la iglesia tiene universidades, la iglesia tiene, tiene primarias, la iglesia atiende a las viudas, la iglesia atiende a los huérfanos. Hay lugares donde eso está pasando y el gobierno cuando ve eso, alaba a la iglesia, reconoce a la iglesia y se le pone un tapón al que quiera criticar a la iglesia no puede porque está haciendo una obra tremenda la iglesia si sí estamos entendiendo eso y tenemos una responsabilidad nosotros y a eso le estamos tirando queremos influir en nuestra sociedad queremos bendecir a nuestra nación ese es parte de nuestro propósito entonces, esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagas callar la ignorancia de los hombres insensatos. Como, como que tú eres libre, ¿sí? Tú tienes una libertad para hacer tantas cosas, ¿sí? Pero no tienes una libertad como para libertinaje, para hacer lo malo. Eres libre para hacer cosas que son agradables a Dios, pero no vas a hacer cosas en tu libertad para hacer lo malo. ¿Qué hace el hombre sin Cristo en cuanto quiere su libertinaje? hace un caos, hace un desorden y usa su libertad mal aplicada. Y aquí está diciendo que nosotros tenemos una libertad de la cual debemos de cuidar y no usarla como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tú y yo somos recordándonos siempre peregrino, extranjero, embajador de Dios, pero estás aquí al servicio del Señor. Todo eso que dijimos al mero principio, linaje escogido, real sacerdocio, todo eso es para anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. Y termina aquí en el versículo 17, dice honrad a todos. Honrad a todos es darles su lugar. Tal vez no estén de acuerdo. Honradlos. Yo veo a Jesús delante de Poncio Pilato y había una, una honra. Él está ahí, hay una autoridad ahí. Él lo creó a ese Poncio Pilato, él es el creador y aún así está en una posición Poncio Pilato y lo honra, le da su lugar. Aunque a él no, no se le estaba dando su lugar, él no perdía su posición. Eso es un ejemplo. Ahorita vamos a hablar del ejemplo de Cristo. Honrad a todos. Honrada a las mujeres, honrada a los ancianos, honrada a los padres. Honrar, honrad, es darle su lugar, reconoce quiénes son, qué posición tienen, honrenlos, Denle su lugar. Honrad a todos. Amad a los hermanos. Si hay algo que a veces adolece en la iglesia, es que nos amemos los unos a los otros y por eso Cristo fue muy puntual en eso. Pero tenemos que amarnos entre nosotros mismos, no es, no es solamente un cuento, está diciéndole a este grupo de gente que eran peregrinos y extranjeros, amen a sus hermanos. Tengan temor de Dios, absténganse de los deseos de la carne, tengan temor de Dios, absténganse de hacer cosas indebidas. Tengan temor de Dios y honrar al rey. Mira qué está diciendo este hombre, es Pedro, en los tiempos de Nerón. Unos pocos años después es muerto Pablo por Nerón, amigo de Pedro, y se sospecha que también Pedro muere bajo el gobierno de Nerón. Honrar al rey, está diciendo él, alguien que desde antemano no estaba de acuerdo con los cristianos, alguien que quemó Roma y le echó la culpa a los cristianos y él está diciendo honrenlo. Tú dices, ¿cómo es eso, mano? ¿Sabes tú que en las guerras cuando se captura un general, los ejércitos que están en orden honran a los capturados, a los generales capturados, les dan un honor? Un general capturado viene y entrega su espada ante el otro y el otro lo recibe con un honor por rango. No podemos entender eso, cuando hace poco se están matando unos a otros y aún así hay un tipo de honor, hay una honra porque se reconocen las posiciones. Entonces aquí está diciendo honrada al rey, no lo puedes entender. ¿Cómo puede decir este hombre honrada al rey cuando este hombre es, es, un, es un hombre malo? perverso sí, así es pero reconoce su posición tal vez esto te produzca un poquito de ruido como que no te quede claro pero si tú logras entender la posición de la persona entonces vas a entender y Dios va a tratar con él deja espacio para que el Señor trate con él si ¿Sí estamos versículo 18 ahora viene otro tipo de sumisión criados en aquel entonces había esclavos hoy ya no los hay salvo en algunos países probablemente pero hoy tenemos gente contratada para trabajar y empleados y una serie de cosas entonces tú puedes entender que este es el contexto histórico en el que estamos criados estén sujetos con todo respeto a sus amos ya se estaban convirtiendo los criados y tenían una libertad gloriosa, pero aún así que tenían esa, esa libertad gloriosa, muchos de los ambos no eran cristianos y no porque eres cristiano ya no tienes que cumplir con tus deberes, si son bíblicos o si no son en contra de la Biblia. Hay muchos cristianos que trabajan para un empresario cristiano y la flojean porque somos hermanos y no es correcto. Yo he tenido que hablar con personas que recomendé a trabajar para un, a un, una persona que tenía una empresa cristiana y no honró a la persona esta, porque éramos hermanos, no, pues yo llevo la hora que quiero y yo hago lo que quiero. y Espérame, 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 espérame no es así, estás mal, tienes que reconocer el puesto, la posición. Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, a vuestros patrones, a vuestros directores de escuela, a vuestros directores, ¿sí? No solamente a los buenos, híjole, ya te la complicó, no solamente a los buenos. Ay, Pedro, ¿para qué escribes eso? Yo nomás me someto a los buenos, a los que me quieren, a los que me, me hacen sana, sana colita de rana y me dan por mi lado y me dan vacaciones me sí, a los buenos y afables sino también a los difíciles de soportar órale ya te encajonó y ahora sí ya te puso, te complicó el cuadro pero Pedro te está diciendo un principio de poder hay poder en esto los difíciles de soportar gente difícil hay gente difícil hay gente difícil en la iglesia gente difícil, hay pastores difíciles yo no quiero ser uno de ellos y si lo he sido, perdón. Pero hay, hay gente difícil para tratar. Compañeros de trabajo o jefes que son difíciles, son complicados. Haces una cosa y no te la reconocen, pero haces una tontería y pum, se te viene encima, te cayó del cielo y te hacen la vida miserable y te hablan como si fueras un don nadie y te humillan y todo y son difíciles. Son difíciles si sí los hay, si sí los hay, no me miren así, si sí los hay difíciles de soportar, pero está hablando de que te estoy poniendo en una posición estratégica para que tu vida sea una influencia que convierta a esta gente cabezona. Te estoy poniendo en una nación difícil para que esa gente crea. Los comunistas tenían una persecución contra los cristianos. Ellos reconocían la autoridad de esos comunistas y los mismos comunistas se convertían al ver el testimonio de ellos de cómo los honraban, cómo los respetaban, cómo los trataban con educación. Y los otros estaban perplejos, no lo podían creer, de, de, deberían, deberías de odiarme y al contrario, no, no es así. Yo vengo de otro reino, yo soy un embajador mi misión fue meterme hasta la cocina, tú oí lo que dice el apóstol Pablo en sus epístolas y dice, todos los de la casa del rey, todos los de la casa del César te mandan saludar, me encanta eso, lo dice en sus epístolas el apóstol Pablo, los de la casa del César te mandan saludos y tú dices, ¿cómo en la casa del César? Sí, porque Pablo fue llevado ante Nerón y seguramente su conducta influyó ante los guardias y ante los que lo vigilaban en la cárcel y aunque los, le aventaban el plato, todos ellos se convirtieron por su conducta, por su honor del puesto, porque los honraba, porque entendía lo que era la sumisión, sabía que había poder de esa manera, podía cam cambiar el corazón endurecido de esa gente difícil, los podía convertir. porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, hay una cosa que Dios aprueba y admira y quiere de nosotros, si alguno por conciencia delante de Dios. Es decir, tú tienes algo que estás delante de Dios sufriendo, tu conciencia está batallando, no sabes qué hacer, estás ante un dilema, es una persona complicada, quieres, te sientes asfixiado sí, y padeces injustamente, y aquí el apóstol Pedro está diciendo, mis amados, nadie crea que vinimos de vacaciones, no vinimos de vacaciones, estamos en medio de un mundo difícil y parece que como que el sufrimiento es un ingrediente indispensable en la vida del creyente, te lo repito, el sufrimiento es un ingrediente indispensable en la vida del creyente. El sufrimiento es un ingrediente indispensable en la vida del creyente. Y si no me entiendes, métete a la Biblia y seguimos los pasos de Cristo para que entiendas que el sufrimiento es un ingrediente indispensable, es parte y es la única forma también que Dios usa para poder convertir a los difíciles, a los duros, a los malos, los puede convertir lo hizo con Pablo, Saulo de Tarso lo puede hacer con muchos más ¿qué gloria es si pecando eres abofeteado y lo soportas? o sea hay gente que, los, que, que están, están en pecado y los, los maltratan, no hay ninguna gloria en eso ¿verdad? pues más mereces por, por malo, por pecador ¿verdad? pero dice más gloria si estás haciendo lo bueno si sufres por esa causa eso sí a los ojos de Dios, eso sí tiene un peso para el Señor esto ciertamente es aprobado delante de Dios y te pone el ejemplo de Cristo porque para esto fuiste llamado mi amado perdóname, este es un mensaje medio complicado, estoy hablando de la sumisión, para esto fuiste llamado para entender que estás ante un nabuco todos los días de tu vida pero tienes que reconocer su posición y tal vez va en contra de los principios bíblicos, pero aún así tienes que reconocer su posición y te tienes que mantener en control porque tu testimonio lo va a quebrar, lo va a tumbar. ¿sí? tú fuiste llamado a esa condición, tú fuiste llamado a esa empresa, tú fuiste llamado a ese país a vivir bajo ese tipo de tiranía probablemente, tú fuiste llamado a vivir bajo esta situación, sí, fuiste llamado con un propósito, porque también Cristo fue llamado a este mundo muy complicado, muy difícil, Cristo padeció por nosotros y nos dejó un ejemplo, nos dejó un ejemplo. para que tú y yo sigamos sus pisadas, ese es su ejemplo. Cuando le presentaron la moneda a Jesús, ¿de quién es la imagen? Del César, dale al César lo que es del César, no está diciendo no les pagues impuestos, no se puso en ese plan, honró la autoridad, sabía que se tenía que pagar tributos, Cristo obedeció eso, se sometió a eso, hubo sumisión a eso. Él podría haber dicho, los romanos no tienen nada que ver aquí en Israel, que se mueran. No, no, yo vengo a traerles otro tipo de reino. Los judíos ya querían sacarlos y se enojaron con Jesús porque Jesús no atacaba a los romanos, pero Jesús no era así, Jesús conocía la posición. Cuando lo maldecían no respondía a maldición. Cuando padecía no amenazaba. Piénsalo. Cristo está siendo chicoteado. Tú puedes tener un, un jefe de empresa que te está chicoteando, ¿sí me entiendes? O sea, te tiene y Jesús aguantando vara. Tú dices, oye, tremendo, ¿no? Tremendo. Y al final cuando le traspasan el costado, el mismo centurión dice: Este es hijo de Dios. Al final lo logró, lo convirtió su sumisión tiene poder la sumisión cuando padecía no amenazaba sino encomendaba la causa al que juzga justamente tú y yo podemos hacer lo mismo Señor mira lo que están haciendo ¿qué hizo Esteban cuando lo están apedreando? mátalo Señor no, ¿qué dijo? no tomes en cuenta lo que están haciendo perdónanos, no saben lo que están haciendo Él llevó nuestros pecados en su cuerpo, los llevó al madero. Era suficiente para que Jesús dijera, ¡ay, mueren, no quiero nada con ustedes! Ya lo soporté mucho a un paso de la cruz decir, no quiero nada con esta raza humana, son terribles. Pero su sumisión al Padre nos liberó a todos. Dice aquí que llevó nuestros pecados, versículo 24, en su cuerpo, sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Tenemos que reconocer, el apóstol Pedro está diciendo, señores, el modelo más increíble que ha existido en toda la historia de la humanidad es Cristo quien se sometió a la obediencia del Padre y no hizo nada fuera de ello. Y por medio de su vida nos dio vida llevando nuestros pecados a la cruz. Y dice aquí al final del versículo 24, por cuya herida fuimos sanados. A veces usamos este versículo para declarar sanidad sobre los enfermos. Y yo declaro que sí es verdad, este, este puede ser una rema para sanar enfermos, pero no se limita a eso. Aquí dice que por su herida fuimos nosotros sanados de una herida antigua, una herida de muerte, del pecado, por sus llagas, por sus heridas. Fuimos sanados, no de una herida temporal, no de problemas de los huesos y del páncreas y de este y del otro, que muy bien lo puede hacer, esto se puede convertir en un rema para ese propósito, pero no se limita a eso. Estamos hablando de que esta sanidad es una sanidad de una herida mortal, una picadura de una serpiente que estabas condenado a muerte y por esas llagas tú y yo hemos sido librados de esa herida mortal. Porque nosotros, porque ustedes, éramos como ovejas descarriadas, está hablando de todos nosotros, ovejas descarriadas, perdidos, sin rumbo sin nacionalidad sin realeza, sin sacerdocio, sin misericordia sin nada, ovejas expuestas a los lobos, pero viene la última palabra que lo hemos dicho otra vez pero ahora, hoy ahora, esta noche esta noche han vuelto ustedes al pastor y obispo de sus almas el pastor de un rebaño de ovejas que habló y las ovejas oyen mi voz y me siguen los que conocen la voz del Señor los siguen, ese es el pastor y el obispo es alguien que supervisa está velando desde los cielos, ahorita Cristo nos está velando está vigilándote a ti y a mí el apóstol Pedro está diciendo, ánimo, sé que están pasando un tiempo difícil, sé que están siendo perseguidos por los judíos y por los romanos, sé que están siendo perseguidos por los gentiles, por los idólatras, probablemente ya les está costando hasta la vida por seguirlo, han perdido propiedades, bienes, trabajo, amistades. Han perdido hasta la vida muchos de ustedes por causa de esto, pero quiero animarlos. El ingrediente indispensable en la vida del creyente es el sufrimiento, sí lo es. Tal vez no sea una iglesia popular aquí donde se predica esto, pero se tiene que predicar en iglesias donde nomás hablan de pura, puro color de rosa y tenemos que pisar tierra y reconocer que esto incluye la cruz. Y cuando Jesús dijo, carga tu cruz y sígueme, no está diciendo, pasea la cruz, vamos de paseo, no. Te está diciendo, la cruz es un lugar donde hay muerte, donde hay dolor. Y este es el mensaje del apóstol Pedro. Está hablando con un corazón abierto a la sumisión de, de este sistema del mundo, pero no nos vamos a hacer como ellos. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo, vinimos a cambiar este mundo por medio del Espíritu Santo por medio de tu testimonio es la forma en que vamos a cambiar este mundo amén vamos a orar y terminar este estudio del capítulo 2 de 1 Samuel, de 1 Pedro perdón Padre esta noche te decimos gracias por tu presencia en este lugar te damos gracias por la palabra que es Eterna que no volverá vacía que está produciendo efectos en nuestros corazones, estás removiendo Señor algunas áreas endurecidas nos estás llevando a amar adentro a entender profundidades de tu palabra, trae revelación Señor de lo que estamos hablando hoy, de lo que Descubrimos hoy quiénes somos en Cristo, por qué te acordaste de nosotros, por qué te inclinaste a ver a, a nosotros que somos polvo. Qué grande amor tienes para nosotros, Señor. Y cómo, Señor, nos estás llamando a que, a que seamos distintos en este mundo, que seamos tus embajadores, que recordemos que somos extranjeros, que estamos en un mundo como luminares, Padre como luces, alumbrando en lugares oscuros, llenos de compasión por los perdidos, porque nosotros lo fuimos en otro tiempo, pero ahora hemos alcanzado misericordia. Señor, yo te pido por los que están luchando en áreas de la carne, que, que no saben cómo pelear o no saben cómo vencer, yo te pido que los animes, que no den un paso atrás que sigan adelante valientes y esforzados y que puedan vencer los deseos de la carne que batallan contra el alma. Te pido también una revelación y un entendimiento, una sabiduría que viene de lo alto para discernir y entender el principio de la sumisión. Que nos ayudes a ser embajadores tuyos delante de los reyes, delante de gobernantes, delante de autoridades. Y aunque ellos no estén de acuerdo con nosotros Que estén dispuestos a escucharnos Que con todo honor Podamos pacientemente explicarles Estos principios de tu amor Y de tu salvación Yo te pido por los que están viviendo Con personas difíciles Puede ser hasta el marido O una esposa difícil Y que se tiene que someter el uno al otro Como dice Efesios 5 y en ese sometimiento es difícil Sobrevivir Algunos hijos Batallan con padres difíciles Y se tienen que Someter a esas autoridades Yo te pido Señor que venga hoy Un manto poderoso que por El hecho de honrar Y de someternos Sin pecar, sin desobedecer tu palabra Señor esos que son Duros y difíciles se conviertan Sean tocados Por tu amor Señor en el nombre de Jesús. Te doy gracias Señor. Que tú dejaste el ejemplo. Y queremos seguir tus pisadas. En el nombre de Cristo Jesús Padre. Gracias por velar por tu pueblo. Amén Señor. Amén y Amén. Dios los bendiga. Y nos vemos Dios primero. Esperamos que este mensaje te ayude en tu vida diaria. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Somos familia amistad.